0: Ja, god søndag til alle i Jesu navn. Eh, aller først så hadde jeg lyst til å bare dele med dere noe jeg har tenkt mye på over litt tid. Luther, han betegner kirken som ett hospital, eller et sykehus, hvis vi skal bruke et mer vanlig ord i dag. Og det her tror jeg er forhåpentligvis et bilde som også de små barna kan klare å følge med på. På et sykehus er det veldig mange forskjellige mennesker, mange forskjellige tilstander, mange forskjellige lidelser. Og legen han går rundt der sammen med sine hjelpere, og så deler han ut medisiner og foreskriver behandling Det hver og en av de ettersom de trenger. Hvis denne legen heller hadde sagt at «Nei, jeg gir deg ikke denne medisin, selv om jeg vet at den, den virker», men du kan få litt søtsaker, du kan få noe annet å hygge med, och så går det nok bra. Vill vi da sagt att legen hadde omsorg for pasienten? Nei, da hadde vi tenkt det var en dårlig lege. På samme måte er det hvis han hadde gått og gitt akkurat samme medicin til alle pasientene. Alle pasientene hadde fått akkurat det samme. Da hadde vi også tenkt at nei, det var en dårlig lege. Og så har jeg på det. Akkurat det samme står vi i fare for å gjøre. Hvis vi tror at vi ska finne andre virkemidler enn Guds eget ord, det evige livsord, hvis vi skal finne andre virkemidler for å skape troen i menneskenes hjerter, Då gjør vi akkurat det samme. Og så er det Jesus som er legen, men så ska vi være hans hjelpere här på denne jorda. Vi skal stå i tjeneste for han, og da må vi gi det som han foreskriver. Så står det noe i apostelgjerningene, det er to, to korte vers der som jeg hadde bare lyst til å i den forbindelse. Det første er apostelgjerningene 12, 24. Men Guds ord hadde framgang og brettet sig stadig videre ut. Det var apostelgjerningene 1224. 24. Og det andre, det er fra kapitel 19 i apostelgjerningene og vers 20, slik hadde Guds ord stor framgang og fick makt. Og så var det en bønn i mitt hjerte at det kunne skje blant oss. At Guds ord fick framgang og fikk makt. Skal vi be det sammen. Ja, kjære Jesus, så ber om at du kan tilgi oss at vi har så lett for å mistro ditt ords virkning. Vi har så lett for å begynne å tenke med fornuften, og så tar vi så sørgelig feil. Jeg ber om at du tilgir oss, og at du skaper ordets tillit i hjertene våre. Og så er du den rette skjeleggen som kan skrive ut riktig medicin, så ber jeg om at du gjør det med oss. Velsigne du samverd i ditt navn. Amen. Vi skal lese en lignelse fra Lukas 18. Nå har vi hørt referert en lignelse der om den rike unge mannen. Det er litt senere i Lukas 18. Vi skal lese Lukas 18 fra vers 9. Lukas 18 og vers 9 i Jesu navn. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på sig selv, at de var rettferdige, og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og bar slik, «Gud, jeg dig deg, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren.» «Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo sig for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg syndernådig.» «Jeg sier dere, denne gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus, ikke den andre.» «For hver den som opphøyer sig selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes.» Det var Jesu ord. Och Jesus han har ett mål och det är att sätta människan i frihet. Han vill att de ska få del i hans verk, at de ska bli satt över från mörkrets makt och till han. Han vill att de ska få del i hans rättfärdighet. Och det kan vi lägga märket än att Jesus möter människor genom Bibeln. Nå sang jo Martin om et møte med Jesus, og det er det vi trenger alle sammen hver dag. Men jeg kan så legge det, når han møter mennesker, så er det noe som går igen, og det er at han søker å hjelpe dem med deres problem, med deres nød. Men for at det skal skje, så må han jo få dem i tale, og det er det han gjør her. Han treffer noen, og han kjenner hjertene, og så får han dem i tale. Og da måtte jeg bare ta med en sammenligning. Når han møter kvinnen ved sykarsbrønn, så vil han åpenbare hennes synd for henne selv. Altså at hun ska bli klar over sin synd, at hun ska få en nød, og så han at hun ska få del i hans rettferdighet. Og det er akkurat det samme han gjør her. Han prøver å avdekke egenrettferdigheten hos de han samtaler med. Kvinnen ved sykarsbrønn, hun levde i åpenbar synd, O antagligenvis så var hur föraktad av sin omgivelser. Hur blev nog inte sett upp det. Dessa här, de mente sig och vara rättfärdige. Och antagligen så blev det ju också regnat som det kanske. De blev kanske sett uppte av sin omgivelser. Jesus, han søker inte nog mindre och frelse dem av den grund. Men kanske det är ända vanskligare. Kanske det är ända mer som skal til- for det er sånn at det er lettere for en som ligger i rennestein å erkjenne sannheten om seg selv og sitt liv, godta av dommen over det, enn en som lever i en falsk kristendom. For den som lever i en falsk kristendom, den har jo hele sin egen ære, hele sin egen verdighet og forsvaret. Da er det vanskelig å erkjenne sannheten. Så skal vi stoppe litt for de to som vi møter i teksten, men som må jeg bare si en ting først. Et menneske som lever i en lettvint nåde, en teoretisk nåde, og den fariser, eller en fariser, de to de har noe til felles. De har begge en sløv samvittighet, fordi de mener de er rettferdige. Og så blir samvittigheten sløv. I det yttre så er det nok stor forskjell på de to. En som lever på en lettvint nåde og en fariser. I det yttre så er forskjellen kanskje veldig stor. Og fariseren, han har en nidkjærhet for å se til at andre lever sånn som de skal, og så videre, som kanskje den som lever med en lettvint nåde ikke har. Og så kan det se ut som forskjellen egentlig er veldig stor. Men de har det til felles, at samvittigheten er ikke justert etter Guds ord. Samvittigheten dømmer ikke hjertets tanker og råd. Det er ikke mulig hvis du lever med en lettvint nåde, eller som en fariserer. Og det er mange i dag som lever i en lettvint nåde. De lever med en kristendom som er enkel matematik. og så ender de på ett svar at de har en nåde i Gud, som slett ikke kaller til oppgjør. «Kom, la oss gå i rette med hverandre», sier Herren, men så blir det heller formidlet en Jesus, som gir syndenes tilatelse på hans nådes regning, enn en Gud som kaller til oppgjør og omvendelse, Det får være nok om, om den. Men det er også fullt mulig å leve som fariser i dag, midt i kristenheten. Og vi står i fare. Ja, vi er kanske av de konservative. Vi har de rette syna på de tidsaktuelle spørsmålene. Vi står opp for sannheten. Og vi gir av det vi tjener, og så videre. Akkurat som fariseren, han lista opp det han gjorde, det han utrettet. Og så kan vi fortsette å bygge opp en ugjennomtrengelig mur runt vårt eget hjerte, slik at ordet ikke kommer in og få gjøre sin gjerning der. Det står i Hebrerene 4.12 at Guds ord er levende og virksomt og skarper enn noe tvegets verd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Men det får jo aldri dømme hjertets tanker og råd, hvis ikke det kommer til hvis den muren blir så solid og ugjennomtrengelig at ordet aldrig når in, ja, da får det heller ikke gjøre sin gjerning. Og hvis vi lever med et sånt med et sånt hjerte, når vi sitter og hører ordet da, så blir heller fokuset på om alt går rett for sig i gudstjenesten. Om sidemann får høre det han trenger, eller om de som er utenfor blir satt på plass, enn å være mottagelig for Guds stemme til meg. Det kommer aldrig så langt at det blir en virkelig syndenød. Og dermed blir det heller ikke et sant oppgjør med synden og en frigjørende nåde. Dermed så blir det heller ingen frelsesfryd. I Salme 51 så står det om David. Når Nathan har kommet til ham og sagt «Du er mannen», da uttrykker David sin dype anger. O sier som sant er, «Mot dig Herre, har jeg syndet.» Da har synden blitt virkelig i Davids liv, og han knuses av syndeskyld. Og så senere så vittner David om at Gud ser ikke til slaktoffer eller brennoffer, for ellers vil han han det. Men et offer for Herren er en sønderbrutt ånd, og han vil se til et sønderbrutt og sønderknust hjerte, sier David. Det han fått se. Og så får han tro syndenes forlatelse, at Gud har tatt bort hans syndeskyld, og så kan han glede og fryde sig i det. Og så trenger vi alle en åndens natan, som kommer til oss og sier, «Du er mannen, eller du er kvinnen. Det er deg det gjelder i dag.» Det å se sin synd i sannhet, det er ikke enkelt. Hjertet det er bedragersk, og man lager sin egen målestokk. Man tilpasser Guds helhet. Guds bud skrives opp, om, slik at man kan oppfylle, og en kan bli stående rettferdig i egen person. Det er alltid formildende omstendigheter for mig. Og så har man mange gode formildende omstendigheter å, å nevne, hvis man begynner å kjenne anklagen. Men kanske det er lettere å se syndens følge enn selve synden, hvis vi byne langt ute, når vi ser urettferdigheten i verden og krig mellom folkeslag, sult og nød, er ikke det syndens følge? Når man opplever dårlige forhold på arbeidsplassen, på skolen, hjemme eller mellom venner, er ikke det syndens følge? Spørsmålet er bare, er det noe av min synd som forårsaker det her? Og David han ber, rann sak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Det er en bønn som åpenbarer at mennesket stoler ikke på sin egen dømmekraft og sitt svikefulle hjerte i det spørsmålet. Men overlater etter Gud og åpenbare for ham. Og det betyr at han er av sannheten. Han vil sannheten. Resultatet for den som ikke får se sin synd det er nettopp det sinnelag som fariseren viste her. Han sto for sig selv, og så han, «Gud, jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren.» Til synelatende så la han jo æren Gud, men han var jo tross alt noe annet. Der er egenrettferdigheten for om, det er ved kjærligheten kjølene, at omsorgen for sin näste blir borte.» Og da snakker vi ikke om slik kjærlighet som det blir snakket mye om i dag, som gjerne sier godt om det som er runt. som gjerne skal ha normløshet, som gjerne ska ha bort Guds ord. Nei, vi snakker om selve kjærligheten, den som har Jesus som opphav. Den er det vi snakker om. Vi skal ta med deg fra 1. Korintherbrev 13, 4-6. Det er en veldig kjente vers. Først vi går inn til brev 13, vers 4-6. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten missunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Den håller sig ikke til urett, men gleder sig ved sannhet. Den uthåller allt, tror allt, håper alt, tåler alt. Fordi den er troens frukt. Fordi den er virka av Jesus, så er den sånn. Den som har kjærlighet, sann kjærlighet, søker det som er sømmelig i sine ord, han vokter på sin munn. Han tar ikke lett på tungens synder. Nei, han søker det som er sømmelig i alle ting, i sine gjerninger. Han ønsker å leve etter Guds vilje. I større og større grad å like dannes med Jesus. Det er en troenes indelige ønske. I hele sin framtoning vil en trone oppdre sømmelig, den som har av Han vil ikke gi rom for synden. Han vil ikke ha sin pryd i det ytre. sin pryd i det ytre. Men han vil ha sin pryd i hjertets skjulte menneske, som det står om. En troende søker det som er rent, som er til Jesu navn sære og til nestens nytte. Han søker i alt å vinne sin näste for himlen, Det er en troendes mål. Han tar gjerne hensyn til sin svake bror. Det betyr å offre seg og sin egoisme. Ikke å bygge opp sin egen rettferdighet og samtidig leve for sig selv. Paulus, han skriver noe om det. Jeg hadde ikke det med i notat her, men jeg bare fant de versene tidligere i dag. Ja, vi kan ta fra 1. Korinthebrev 10, og vers, vi begynner på 32. «Vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller for grekere eller for Guds menighet.» Og så kommer det jeg tenkte på. Slik prøver også jeg i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gang, men de manges slik at de kan bli frelst. Jeg søker ikke mitt eget gang, men de manges slik at de kan bli frelst. Det er en trones mål, fordi han er preget av Jesus. Han har fått hans sinnelag. Kjærligheten gleder seg ved sannhet, og vil at alle skal komme til sannhetserkjennelse. Mine brødre, skriver Paulus, dersom noen iblant dere har far et vil fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans vilfarende vei. Han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde synder. Jesus, han levde i sannheten. Han er selve sannheten. Og han vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse. Måtte det skje blant oss, hos den enkelte av oss, at vi kommer til sannhetserkjennelse? Og så var det en person til, nå vi hørt mye om denne fariseer, og hvordan sinne det fariseiske sinnet, hvordan det ødelegger, og at vi må frelses fra det. Men så var det en person til der, han står det ikke så mye om, men det som står om han, til slutt, det var store ord. Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Ellers så står det ikke så mye om hva han har gjort, hverken av godt eller vondt. Fariseren, han lista opp. Han hadde gjort sånn, og han gjorde sånn. Men det står noe om hvordan han var. Men tolleren sto langt står. Han ville ikke engang løfte øynene mot himlen, men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg syndernådig. Og så sier Jesus, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Men ut fra sånn han var, så kan vi jo forstå at han hade fryktelig vondt. Han var knust. Han var fortapt i seg selv. Men så fick han Jesu rettferdighet. Og det kan vi forstå, at når han gikk hjem til sitt hus och fikk se in i det, at jeg har fått en tilregn av rettferdighet, jeg er kjent uskyldig. Han har tatt bort min syndeskyld. Da vil han lovprise. Da vil han ære Gud med sin tunge, med sitt liv. Han vil ikke vende tilbake til synden. Det er helt umulig for han. När han vil leve i den nye drakta. Den som er rein. Ett sønderbrutt och sønderknust hjerte vil Gud ikke forakte. Gud står de stolte emot men de ydmyke gir han nåde. Hva er det som kan ydmyke mig? Jo, det er å måtte erkjenne synden med det navnet den bærer. Si det som det er. Ja, det är mig. Og så skriver Paulus et sted, Men jeg gleder mig nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. Så kan vi bli omvendt. Fri fra oss selv og få del i noe annet. I 1. Timoteus brev 1, så skriver Paulus om at han fikk miskun enda han før hadde vært en spotter, en forfølger og en voldsmann. Og så skriver han, «Det er et troverdig ord fullt vært å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Men jeg fikk miskun for at Jesus Kristus på mig først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Blant dem er jeg den største. Paulus hade fått se in se seg selv i lys av Guds ord. Han hadde fått møte Jesus, han har slått til jorda. Han hadde ingenting igen Og så fick han miskunn. Og denne toller han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus er klart skyldfri, uten syndeskyld. Så vil si, lycklig er du om du kan gå hjem som en frelst toller i dag. Da eier du alt i Kristus. Da er du rettferdig. Da er du jo de hellige. du jo blant de hellige. De som hører han til, Tänk, en fortapt synder som får komme inn i himlen på en annens regning, hvis du blir bevart hos han inntil enden. Da kan du prisa han med din tunge og med ditt liv, for liksom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så by nå deres lemmer frem til tjeneste for Men nå, når dere er frigjort fra synden og har blitt tjenere for Gud, har det legjørelse som frukt og til slutt evig liv. Det er der det nye livet springer frem. Det er når det kommer til sannhetserkjennelse. Fått et møte med Jesus, blitt reist opp med han og fått livet i gave. Så vil jeg si det, det er virkelig ikke et nederlag å gå til Jesus med sin synd. Gi den sitt sanne navn, og søke tilgivelse. Nederlag er det derimot å leve hele sitt liv som rettferdig i egne øyne, men bli stående på utsida, når himmelens port lukkes igjen. Det er ett det spørres om på den siste dag. Er ditt navn skrevet i livets bok? Det står i Johannes oppenbaring, og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, bli han kastet i ildsjøen. Er mitt navn skrevet der i din bok, herre kjær? Der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der. Hvordan får du skrive navnet ditt inn i livets bok? Jo, ta din tilflykt til Jesus. Få ditt alt der. Få din rettferdighet. så sier han, se jeg står for døren og banker, om noen ører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med mig. Gud kaller til oppgjør, men han vil gi en synder livet, som vil ta imot, som vil ha sannheten, som er villig til å gi på sin egen rettferdighet, sin egen ære, Godta dommen over synden sånn som den er. Da vil han gi. Reidar refererte det verset i sted, men jeg vil referere det til slutt jeg også, på sangen på 120. Hvis ikke jeg tar mye feil, så skal vi nok synge den. Vers 4. «Å, jeg er en synderstor, det er all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord.» Men da du er Jesus blevet, og fordi min skyld du tok, derfor står mitt navn inskrivet, deilig nå i livets bok. Tenk det. Derfor står mitt navn innskrevet, fordi du for mig har Jesus blevet, og fordi min skyld du tok. Derfor. Derfor. Står mitt navn innskrevet «Deilig nå» i livets bok. Har vi ikke grunn til å takke at det er det han vil gi, hver og en? Men i se holder oss i skyggen, holder oss borte fra ordets lys, fra åndens stemme, og ikke vil slippe han inn, ja, da får vi ikke del i det. Og så kjenner jeg for min del, er så om å gjøre at jeg ble bevart i det fra dag till dag. For det kan være sånn en dag, og jeg kan glede mig i det, og så neste dag så er jeg fristet til å en annen løsning. Så må jeg føres tilbake igjen og tilbake igjen. Ja, kjære Herre Jesus, jeg vil takke deg for att du vil ikke en synderstød. Du vill søke oss opp. Du vill få oss i tale. Du vill gi oss livet. Du vill gi oss din rättfärdighet. Och du vill att vi ska bli bevart i den inntil änden. Tal du med oss. Vär o en. Öppna du ordet for oss så sånn att vi får se in i det. At vi får se sanningen. Och ge oss att ha blicken vent mot himlen. Där där vi har vårt hemland vi smörda dig till. Och ge oss att se nock av vad det innebär det att vi kan gläder och fryder oss över att vi har fått adgang dit på din sida. Om det skulle vara någon som inte har del i det. Jesus, må du stoppa dem opp. Kall på dem. Visa dem vad det jeg står med å øtsle bort. I ditt navn. Amen.